0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite.
2: A vacina contra o coronavírus derrubou o número de mortes e de casos graves de Covid no Brasil. Mas há quem pague para ter o certificado de vacinação sem ter tomado as doses.
1: A denúncia chegou ao Jornal da Record que comprovou a fraude de uso e venda de dados falsos.
3: Segundo o registro oficial... Dona Maria tomou as duas doses da vacina neste posto de saúde, na zona leste de São Paulo. Só que ela morreu bem antes da pandemia, em agosto de 2017. O homem que falsificou o comprovante de vacinação se diz enfermeiro. Tem muita gente que me xinga quando eu publico nos grupos. Eu não estou nem aí. Só me falar quantas doses quer tomar que eu faço o link para você parcelar. Ele escreveu numa troca de mensagens com a produção do Jornal da Record. O suposto enfermeiro divulga o que ele considera ser uma prestação de serviços através de grupos de um aplicativo de mensagens. Depois de uma semana de negociação, o resultado foi este certificado de vacinação com informações falsas. Segundo ele, a idosa... Teria sido vacinada nos dias 15 de outubro e 5 de dezembro de 2021. E estaria apta hoje, por exemplo, a fazer uma viagem internacional. Claro que eu ganho com isso. Mas eu sinto que também estou ajudando as pessoas. Escreveu o suposto enfermeiro que cobra R$ 700 reais pelo serviço. Você vai baixar o Poupatempo Digital... E sua carteirinha vai estar lá certinho. Eu mesmo usei a minha já e não tomei vacina. De fato, foi o que aconteceu. Nossa equipe baixou o certificado de vacinação da falecida no aplicativo indicado pelo suposto enfermeiro. O jornal da Record recebeu a denúncia e fez o documento para testar que a fraude existe e deve ser investigada. A família que cedeu o CPF para a nossa equipe ficou surpresa com o resultado.
4: Não dá para entender por que essa pessoa está fazendo isso. Qual a diferença e por que não tomar a vacina é tão importante, né? Todo mundo fazendo propaganda que são coisas importantes, que é bom para a saúde e o pessoal falando para não tomar vacina. E pagando por isso. E pagando, pior é isso.
3: Então para a senhora foi uma surpresa.
4: Foi uma surpresa grande.
3: Para este advogado, é uma fraude que compromete
5: a saúde pública. O avião é um ambiente fechado em uma viagem internacional solicita-se, exige o comprovante de vacinação e muitas vezes este que adquire um documento falso como este para viajar, coloca todo mundo que está nesse avião em risco, porque é, quem está lá presume que toma vacina e não emitiu documentos falsos.
3: A partir dos registros de pagamento, é possível rastrear quem foram os clientes do fraudador. As penas para quem vende
5: ou compra
3: um certificado falso de vacinação são
5: pesadas. Reclusão de 2 a 12 anos ao funcionário público que faz a inserção falsa dessa informação no banco de dados da administração pública e uma pena de 2 a 6 anos para aquele que usar uma carteira de vacinação falsificada.
1: Prodesp, responsável pelo desenvolvimento do VACIVIDA, em parceria com o governo de São Paulo, as informações da plataforma são abastecidas pelos municípios do Estado, responsáveis pelo registro das doses e que a versão digital da carteira de vacinação é mais prática e segura.
2: Eu vejo agora
1: outros destaques do dia. Preço dos alimentos pressiona a prévia da inflação.
2: A Polícia Federal abre inquérito para investigar suspeitas de favorecimento do Ministério da Educação.
1: Comandante militar de Vladimir Putin diz que a guerra vai se concentrar em regiões da fronteira com a Rússia.
2: E na série especial, as feridas permanentes que os sobreviventes das balas perdidas carregam pela vida.
6: Oferecimento Bits, a conta digital em que você sempre ganha.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu uma quadrilha suspeita de roubar caixas eletrônicos. As ferramentas sofisticadas usadas nos crimes chamaram a atenção dos policiais.
2: Muitos presos são de Joinville, Santa Catarina, o que levanta a suspeita de que a quadrilha agia em várias partes do Brasil.
7: Os equipamentos de ponta garantiam que os criminosos agissem com pouco barulho, sem chamar a atenção. Barras de solda, prova d'água, furadeiras, além de 24 lanças térmicas. Ferramentas da indústria que os integrantes do grupo sabiam bem como usar. Segundo a polícia, os oito envolvidos já fizeram até curso profissionalizante para aprender a operar os equipamentos. Seis deles vieram de Joinville, em Santa Catarina, uma região com forte atividade industrial. Mas foram contratados por traficantes cariocas para roubar caixas eletrônicos na região metropolitana do Rio. As investigações mostram que a quadrilha já agia em todos os estados do país.
8: O material que foi apreendido com eles exige uma técnica muito apurada, né? Então, por isso, eles vão em grandes números.
7: Os criminosos estavam escondidos no Morro da Coroa, centro do Rio onde recebiam a proteção dos traficantes locais e apoio para se deslocarem na região. O lucro da atividade ilegal seria dividido entre eles. A quadrilha foi presa quando se preparava para roubar o caixa eletrônico de um supermercado em Xerém, na Baixada Fluminense. Douglas Henrique Floriano Pink já esteve preso há dois anos por ter participado de um assalto. Ele era procurado pela polícia também em São Paulo, e em Santa Catarina.
8: Tirando o pink de circulação e o seu bando, nós temos a certeza de que nós iremos reduzir drasticamente essa modalidade criminosa por todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, um arsenal que possivelmente
2: seria usado num grande assalto a banco foi descoberto pelos investigadores.
9: Um fuzil calibre 5.56, espingarda, revólver, pistolas, munições, explosivos, coletes balísticos e coturnos. Material completo para um ataque a banco. Tudo foi apreendido pela polícia civil gaúcha nesta sexta-feira em Sapiranga, cidade a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre. Os artefatos pertenciam a uma quadrilha suspeita de planejar um grande roubo nos próximos dias. No ano passado, a polícia gaúcha registrou 39 ocorrências de furtos e roubos a banco. Cerca de 20% a menos do que em 2020, quando foram registrados 48 crimes. Com a diminuição desses ataques e com as apreensões, o objetivo agora é identificar os líderes dessas organizações criminosas.
10: A gente sabe que quando há essas grandes apreensões,
9: há uma forte possibilidade de que esses indivíduos se reúnam e procurem assaltar bancos para tentar se capitalizar de novo. Há uma semana, um homem morreu tentando roubar um banco em Porto Alegre. Outros quatro foram presos. No ano passado, a polícia apreendeu 193 armas no Rio Grande do Sul. Nos três primeiros meses desse ano, o número já chega a quase metade, com 82 armas tiradas de circulação. O uso de explosivos não é registrado no Estado há pelo menos dois anos.
1: O Ministério da Defesa da Rússia disse que a primeira fase da operação militar na Ucrânia está completa e que o país agora vai se concentrar no que chamou de liberação da região do Dombás. Dombás fica perto da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia.
2: Segundo analistas, isso pode ser um sinal de que os russos estejam diminuindo a ação militar. Perto de Kiev, houve uma explosão depois do ataque russo contra um depósito de combustível.
6: Uma coluna de fumaça podia ser vista de longe. Um depósito de combustíveis, perto de Kiev, foi atingido por mísseis russos. Esta vila, ao oeste da capital ucraniana, foi totalmente destruída. Após os bombardeios, soldados da Rússia ocuparam a região por cerca de uma semana, segundo os moradores. Estou eu vi como tudo ficou danificado. Vi toda a luta aqui, de perto. Cheguei a recolher restos de morteiros caídos no chão. É o que conta o ucraniano Mikolai
5: Babienko.
6: Mas a Rússia parece estar reduzindo a operação militar na maior parte da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo diz que passará a focar na região de Dombás, que compreende Luhansk e Donetsk, no leste do país. Segundo a agência russa Interfax, Moscou quer garantir a independência da região, que é separatista, e tem a maioria da população a favor da Rússia. Dias antes de invadir a Ucrânia, o presidente Vladimir Putin reconheceu Donetsk e Luhansk como repúblicas independentes. Perto dali fica a cidade de Mariupol, que está em ruínas. Não sobrou nada da cidade. Diz emocionado... Evgeny Sokirko. Ele deixou Mariupol, como outros moradores, e conta que passou por 30 postos de controle antes de chegar a Zaporija. De lá, ainda pegaram um trem na esperança de desembarcar em Lviv, que fica na fronteira com a Polônia. Por questões de segurança, o governo da Ucrânia não está mais divulgando os horários, nem de onde estão vindo os trens que vem para a estação central de Lviv, no oeste do país. A vigilância militar está cada vez maior. Para vocês terem uma ideia, a todo momento, militares fardados nos param, nós jornalistas, para saber de onde somos. Pedem a credencial do exército e o nosso passaporte. O receio é que russos estejam no meio ou pessoas colaborando para o governo de Vladimir Putin, dando informações para a Rússia sobre onde há grande concentração de pessoas. Na estação de trens aqui de Lviv, há muitos dias não chegavam tantos refugiados do leste. Agora, o governo ucraniano está concentrado em tirar os civis da região. Moradora de Mariupol, Tatiana chegou com os três filhos e a mãe idosa. É um pesadelo. Eu vi pessoas gritando, muitos corpos, eu não aguentava mais, é o que desabafa a moça. Júlia, de 32 anos, também deixou uma cidade do leste da Ucrânia com a família. É inacreditável isto estar acontecendo em pleno século 21. Quatro foguetes caíram no quarteirão da minha casa, eu temi pelos meus filhos. Nós perdemos tudo, diz ela.
2: A OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outras 29 nações, vai dobrar o número de militares no leste europeu.
1: As informações estão no nosso mapa com Giovana Risardo. Boa noite, Giovana.
11: Olá, Janine, Celso, boa noite a vocês e a todos. Esse reforço mostra uma preocupação dos países com o avanço da Rússia. A OTAN tem navios no Mar Negro e baterias aéreas em vários países enviou mais militares para Bulgária, Romênia, Hungria e Eslováquia. A Polônia tem hoje o maior número de tropas, é o país com a mais extensa fronteira com a Ucrânia. Lituânia, Letônia e Estônia também têm reforços posicionados. Hoje a guerra completa 30 dias e para se proteger dos ataques, centenas de famílias estão vivendo em estações do metrô em Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Só nas últimas 24 horas, a cidade já foi bombardeada pelo menos 55 vezes. Janine Celso.
1: Obrigado, Giovana. Ainda nesta edição, Polícia Federal investiga denúncia de suposto tráfico de influência no Ministério da Educação.
2: E na série especial, a jovem que teve a perna amputada ao ser atingida por uma bala perdida. presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que cria regras para o trabalho à distância.
12: Por causa da pandemia, Jonathan, que é supervisor jurídico, está trabalhando em casa. Ele gosta, mas sente falta do contato com os colegas.
3: A gente não está uh, apto a estar sempre em casa, né? então quando você vem e traz o trabalho para dentro de casa, tudo isso impacta muito no seu humor, né? em como você se relaciona com as pessoas dentro de casa. Então, para mim foi um pouco difícil esse
6: início.
12: Oito milhões de pessoas adotaram o um regime de trabalho à distância nestes dois anos de pandemia, mas ainda havia insegurança por parte das empresas sobre como administrar estes funcionários. A medida provisória assinada hoje pelo presidente Bolsonaro vale por no máximo 120 dias e depende da aprovação do Congresso para entrar em vigor definitivamente. A medida autoriza que as empresas adotem o trabalho totalmente remoto ou com alguns dias de forma presencial. Os empregadores poderão contratar o funcionário por jornada fixa ou para cumprir um projeto específico.
5: A gente já tem uma legislação que engessa muito. Então a medida provisória, ela reconhece e dá liberdade para que haja um entendimento entre a empresa e o colaborador.
12: No caso de atividades que não precisem de um horário fixo, o funcionário poderá escolher quando trabalhar. Poderá exercer as atividades em um estado diferente de onde foi contratado, ou até mesmo em outro país. Jovens aprendizes e estagiários também podem trabalhar remotamente.
1: O governo federal entregou hoje um novo sistema para aumentar a segurança no aeroporto de Congonhas em São Paulo. O objetivo é reduzir o risco de acidentes. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou que foram investidos 222 milhões de reais para permitir também a operação internacional em Congonhas. O recurso é do Fundo Nacional de Aviação Civil. A nova pista de escape entregue hoje reduz a velocidade dos aviões em caso de emergência. Segundo o governo federal, Congonhas é o primeiro aeroporto da América Latina a ter essa tecnologia.
2: O Instituto Butantan também entregou hoje a nova fábrica de multivacinas em São Paulo. A produção pode chegar a 100 milhões de doses. Por ano
1: 75 empresas privadas doaram 189 milhões de reais para a construção dos prédios a produção das vacinas só deve começar depois da aprovação da anvisa
13: o novo centro de produção de vacinas do Butantã começou a ser planejado em plena pandemia os dois prédios já estão prontos e até o início do segundo semestre os equipamentos serão instalados. Parte deles vem de países como Itália e Estados Unidos. A fábrica será 100% automatizada.
2: 100
14: milhões de doses é a capacidade de produção inicial desta fábrica de multivacinas, numa produção própria de doses de vacina contra a Covid-19 e também de outros imunizantes nesta atual fase, como os da zika, da raiva e da hepatite A.
13: A nova fábrica não vai ser só moderna, tecnológica e segura, mas tem a proposta de ser também versátil. Ela vai poder se readequar de acordo com a necessidade. Então, se houver outra pandemia, essa fábrica vai estar tá pronta para se adaptar ao combate de um novo vírus rapidamente. É a primeira fábrica de vacinas desse tipo no Brasil. A primeira vacina
3: fabricada vai acontecer ainda durante esse ano. O problema é qual vai ser o prazo da primeira vacina fabricada e certificada. Quer dizer, aí nós temos a necessidade da aprovação da fábrica pela Anvisa e dos produtos que serão produzidos
0: aí pela Anvisa.
2: A seguir, no Rio de Janeiro, o homem é morto por assaltantes minutos antes de encontrar com a mulher.
1: E na série especial, os custos para recuperar a saúde das vítimas de balas perdidas.
2: Um motorista suspeito de matar um jovem numa briga de trânsito no Paraná
1: prestou o depoimento à polícia. A discussão foi gravada por uma câmera de segurança.
15: O suspeito se apresentou com o um advogado. Elias da Silva Pires, de 54 anos, chegou de boné, máscara e não falou com a imprensa. O depoimento foi longo. O suspeito teve a prisão decretada. Para o delegado, ele informou que se arrependeu e agiu em legítima defesa. A arma era registrada, mas ele não possuía porte. Sobre isso, ele disse que estaria indo para um estande de tiro. Elias disse à polícia que tem o registro de atirador esportivo, situação em que pode transportar a arma até o local de treino. Ele deverá responder pelo homicídio de Ailson Ortiz, de 21 anos. O jovem foi morto a tiros, depois de uma discussão no trânsito. O rapaz estava de moto e teria sido fechado pelo carro de Elias. Câmeras de segurança filmaram o um momento em que os dois param para discutir e trocam socos. Em seguida, o homem saca a pistola e atira várias vezes. Na casa de Elias, a polícia prendeu outras três armas de fogo. O corpo do rapaz foi enterrado hoje de manhã em Cascavel, interior do Paraná.
1: Um homem morreu baleado durante um assalto no Rio de Janeiro. A mulher da vítima chegou minutos depois ao cenário do crime e reconheceu o corpo do marido.
2: O casal de São Paulo ia passar o fim de semana na cidade.
4: A dor e o choro vieram com a confirmação da morte. Eu
8: mataram meu marido, Érica!
15: Mataram meu marido, Érica!
4: Alessandra Moraes tinha acabado de chegar de São Paulo em um ônibus fretado. O marido dela, o farmacêutico Carlos Alexandre Rezende, de 40 anos, foi morto minutos antes por assaltantes nessa praça. Carlos aguardava a mulher no carro, quando quatro homens saltaram de um ônibus, foram até o veículo e atiraram. Os criminosos fugiram com o carro. Essa técnica de enfermagem, que saía do trabalho acompanhou o desespero da esposa da vítima. O tempo todo ela né, se culpando, que se não pedisse para ele vir buscar
10: e tal, e eu falei, não foi sua culpa. Poderia ser eu, alguém da minha
4: família, eu gostaria que fizesse comigo. O carro roubado foi encontrado abandonado oito horas depois em outro bairro. A delegacia de homicídios realizou uma perícia e agora analisa imagens de câmeras de segurança para tentar chegar aos criminosos. A principal linha de investigação é latrocínio, roubo seguido de morte. No ano passado foram mais de 1.400 registros deste tipo de crime. São Paulo, Pernambuco e Bahia são os estados com mais ocorrências. Carlos estava de férias. E por isso, viajou antes para o Rio. Eles estavam fazendo planos
10: de vida, sonhos, planejando uma nova criança. né?
2: Em São Paulo, a justiça revogou a prisão de dois suspeitos de envolvimento na morte de dois traficantes no fim do ano passado.
10: Antônio Vinícius Gritzbach foi solto no fim da tarde, depois de 46 dias na cadeia.
16: De cabeça erguida entrei, de cabeça erguida estou saindo. O
10: empresário teve a prisão temporária revogada pela justiça. A decisão também se estendeu para o agente penitenciário David Moreira, preso desde o dia 20 de fevereiro. Os dois são investigados no inquérito que apura a morte dos traficantes Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto em dezembro do ano passado. Segundo a investigação, Vinícius seria o mandante e teria pago 300 mil reais pela morte de Anselmo. Para a polícia, o agente penitenciário teria ficado com 100 mil e repassado 200 mil para Noé 1 executar o duplo homicídio. Noé foi morto dias depois. Vinícius e David sempre negaram o crime. No despacho, o juiz ressaltou que as prisões não são imprescindíveis para a sequência da investigação. E que não há fatos novos que justifiquem as prisões. E até agora são 1.226 páginas de um inquérito
5: onde a polícia não tem sequer um indício de autoria nem materialidade em relação ao meu cliente.
10: Além de determinar a soltura de David Vinícius, o juiz também anulou a prisão temporária de outros dois suspeitos, que ainda nem haviam sido presos, que estavam foragidos desde o início das investigações. Também no caso deles, a justiça entendeu que nenhuma prova foi apresentada. O laudo da quebra do sigilo telefônico dos investigados apontou que Vinícius não esteve na cena do crime e nem conversou com o executor dos homicídios no dia dos assassinatos. A defesa de Vinícius apontou erros no documento. O advogado disse que, segundo o relatório, um chip registrado em nome de Vinícius teria sido ativado quando ele já estava preso e foi usado em ligações três dias antes de ser habilitado
17: na operadora. É um descuidado total na investigação, né? que é um
6: relatório que foi jogado ao processo sem nenhuma análise prévia, né? com erros eh, primários e inadmissíveis, porque vem de um departamento de inteligência. Né?
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: Na volta você vai ver que o irmão de um senador vai parar na delegacia porque foi abordado pela polícia com meio milhão de reais.
1: Mais de 770 mil carros foram chamados de volta às concessionárias só no ano passado.
2: Mas algumas montadoras, como é o caso da General Motors, demoram para alertar o dono sobre o risco de problemas de fábrica. E quando essa convocação chega, pode ser tarde demais.
17: A garagem ainda tem as marcas do incêndio e a carcaça do carro queimado. Um vídeo gravado no dia do incidente mostra o fogo se alastrando.
10: Eu nunca imaginei que ia acontecer isso, né? Poderia ter acontecido coisa muito grave. A gente podia não estar aqui hoje, né?
17: O Onix da Chevrolet, que estava lá dentro, ficou destruído. O dono tinha acabado de quitar o veículo e disse que o fogo começou do nada.
5: Pegou fogo dentro da garagem, desligado... E sem ninguém, praticamente.
15: assim.
17: O espanto dele aumentou quando levou o carro queimado à concessionária. Hudson afirma que a General Motors não assumiu qualquer responsabilidade.
16: Não foi a pôr. Se o meu carro tivesse ligado, ou algo do tipo, podia ser uma falha de ignição, alguma coisa, mas estava desligado. Tipo, encerraram meu caso, né? encerraram toda a minha documentação e falaram que ia ficar por isso mesmo.
17: A GM sabia que algo assim poderia acontecer, tanto que já tinha convocado os donos do modelo Onix para a troca de um componente. Dados do Procon mostram que nos últimos três anos, a General Motors fez 26 chamadas para donos de carros da marca procurarem uma concessionária por falhas na segurança. Ou seja, a cada 42 dias, os clientes da marca ficam com o carro parado. E isso tem vários motivos, riscos de incêndio, de lesões graves e até de morte. Nos últimos chamados, no ano passado, a montadora alerta para problemas em itens elétricos e num fixador do cinto de segurança. Falhas que poderiam provocar sérios danos aos ocupantes do veículo. Por problemas semelhantes, o PROCON de São Paulo está cobrando quase um milhão e meio de reais em multas da GM.
5: Muito provavelmente, quando o chamado de recall acontece, eu já tive casos de mortes ou de. Outros danos, o consumidor tem que estar de olho em tudo. Então ele tem que pesquisar que tipo de problemas aquele carro pode ter. Não só ligados a recall, que é o principal, mas possíveis problemas que possam fazer com que esse carro fique parado por um tempo. Márcio de
17: Ribeirão Preto sabe disso. O Onix Zero, comprado há cerca de um ano, já passou mais de 20 vezes na assistência técnica. Primeiro foram os vidros que deram problema, depois o ar-condicionado. É uma dor de cabeça atrás da outra.
14: Eles ganharam um inimigo, sabe? Que eu sou inimigo da marca agora, porque foi um descaso total. Na concessionária,
17: em todo canto, foi só descaso. Só enrolaram, não trocam uma peça. Eles não querem ter gasto, né? O ar-condicionado do Prisma 2019, do Francisco, deu defeito. Um problema no compressor impede que o carro esfrie. a menina que
16: me atendeu disse para mim, olha, nós estamos com quatro Prisma aqui e dois Onix aqui, com o mesmo problema que o seu.
17: Já a Fátima comprou um carro novo da GM avaliado em mais de 100 mil reais. O problema é que ele chegou com defeito no sensor do câmbio automático. A Tracker ficou parada 12 dias até trocar a peça.
8: Não tinha 10 mil quilômetros quando apresentou o problema, acendeu a luz. fui levei na concessionária e falaram, olha, não pode andar de jeito nenhum mais.
17: Entre os veículos com mais recalls da GM nos últimos três anos, a Tracker é o modelo que mais apresentou problemas. Por meio de nota, a GM afirmou que seus carros atendem aos mais rígidos processos de qualidade e que casos pontuais não serão comentados por estarem em andamento na justiça. Ao contrário de Fátima, até agora o Francisco do Prisma não conseguiu resolver o problema.
16: Então você fica aquela sensação de indignação, né? E de impotência também, porque o que você vai fazer? Né? Eles não querem arrumar, eles alegam que não vai arrumar, então não tem mais o, realmente o que fazer, entendeu?
17: A decepção da Fátima também foi tanta que ela não quer mais saber da marca.
8: Me arrependi terrivelmente, não, nunca mais vou comprar Chevrolet. Não indico e não compro, de jeito nenhum.
2: Em São Paulo, o irmão do senador Davi Alcolumbre foi parar na delegacia depois que policiais encontraram meio milhão de reais num carro durante uma blitz.
16: Os policiais levaram uma hora e meia para contar as notas. Duas malas com dinheiro foram encontradas nesse carro numa abordagem de rotina. Os policiais decidiram perseguir o veículo depois que o motorista tentou fugir do bloqueio. O dono do carro disse aos PMs que trabalha como motorista de aplicativo e havia sido contratado por um advogado para transportar as malas. Segundo ele, o advogado trabalha para um grupo de empresários que financia campanhas políticas. Uma versão diferente da contada pelo dono do dinheiro. O advogado Alberto Samuel Alcolumbre admitiu que entregou as malas com dinheiro para o motorista. Alberto é irmão do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá. O advogado disse que os 500 mil reais faziam parte do pagamento de um estudo jurídico e de transações de compra e venda de automóveis.
5: Vocês vão ter acesso a toda a documentação com o delegado, já prestei esclarecimento sobre a origem, está tudo
16: documentado. Por meio da assessoria, o senador Davi Alcolumbre diz que acredita que o dinheiro está relacionado à atividade profissional do irmão.
1: A prévia da inflação de março ficou em 0,95%. O preço dos alimentos foi o que mais pressionou o índice. Em 12 meses, a inflação acumulada medida pelo IBGE chegou a 10,79%. O Ministério da Economia tem adotado ações para conter a alta dos preços. Entre as mais recentes, reduziu o imposto sobre produtos industrializados. Os impostos federais foram zerados sobre vários produtos, como o diesel. Além disso, o Banco Central tem aumentado os juros para conter a inflação. O Brasil está fora da zona de alarme da Covid, pela primeira vez desde julho de 2020. A informação é da Fundação Oswaldo Cruz, que divulgou um boletim em que todos os estados brasileiros aparecem como zona verde de baixo risco para a doença. Esse é um dos assuntos do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
2: A torre de iluminação da patrocinadora GM caiu durante um festival de música no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Uma pessoa ficou ferida. Frequentadores do evento gravaram a queda. No momento do acidente, por volta das 4 horas da tarde, chovia forte. É possível ouvir o desespero de quem estava no local. Para médicos do festival, socorreram um homem ferido, que foi levado ao hospital. Segundo a empresa, a vítima está consciente e fora de perigo. A Espanha suspendeu a extradição do ex-chefe de inteligência da Venezuela, Hugo Carvajal. Carvajal é suspeito de participar de um esquema de tráfico de drogas da Venezuela e do México para os Estados Unidos, o que ele nega. A decisão da corte espanhola atende a um recurso do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, sediado na França, que apontava risco de Carvajal ser condenado nos Estados Unidos à pena de prisão perpétua. Carvajal foi preso na Espanha no ano passado, depois de ficar quase dois anos foragido. Na Espanha, ele afirmou em documento entregue à justiça que o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e o atual Nicolás Maduro financiaram ilegalmente partidos de esquerda em países da Europa e da América Latina. Entre os beneficiados estaria o Partido dos Trabalhadores. Em nota, a assessoria de imprensa do Partido dos Trabalhadores afirmou que a informação é sabidamente inverídica e que está adotando os procedimentos judiciais cabíveis contra a Rede Record, que difundiu o conteúdo com o notório objetivo de difamar a legenda e os seus dirigentes.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Os
14: personagens por trás de um crime em família? Quem é o adolescente que atirou do pai,
10: matou a mãe e o irmão? E o motivo? Ele teria sido proibido de usar o telefone celular. para ele, aquele dia foi a gota d'água. As explicações para um comportamento tão violento. Leandro passou os últimos 12
16: anos investigando sozinho a morte do pai. Sempre correr atrás e nunca desistir.
14: Usou a internet e até transferências via Pix para descobrir o paradeiro do
16: assassino que acabou preso. Por que todo esse esforço agora está ameaçado? Qual o sonoramento? Dele sair pela porta da frente, como se eu não tivesse feito nada.
10: Descobri que te amo demais. Zeca Pagodinho recebeu eu a nossa trabalhei. equipe. Confessou que gosta mesmo é de sossego. E fez
14: uma revelação. Sempre amou a música, mas achava que nunca iria cantar. dia me empurrar e eu tava no palco. E agora não tem mais jeito, agora eu tenho que cantar.
5: Eu já passei por quase tudo nessa vida.
14: Você vai conhecer o Uca, um cão que adora adrenalina e vive nas alturas. É. Ah. O hobby favorito dele? Sobrevoar os Alpes franceses. Parapente.
8: É no
17: domingo espetacular. Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: Na volta, a Polícia Federal abre investigações sobre suspeitas de favorecimento no Ministério da Educação.
1: A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as denúncias de um suposto esquema de tráfico de influência no Ministério da Educação.
2: Pelo menos 10 prefeitos já disseram que receberam pedidos de propina para facilitar a liberação de verbas do MEC.
1: Os prefeitos
14: teriam sido abordados pelos pastores Arilton Moura e Gilmar Silva dos Santos, ligados à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos. Eles não têm cargo oficial no governo. Os dois atuariam junto a prefeituras para liberar recursos do ministério. O prefeito da cidade goiana de Bonfinópolis, Kelton Pinheiro, diz ter sido procurado depois de uma reunião no Ministério da Educação, em março do ano passado. Os pastores estariam sentados na mesa de autoridades. Depois, em um almoço, sem a presença do ministro Milton Ribeiro, ele teria sido abordado por Arilton
5: dizendo que teria é, facilidade em arrumar o recurso para a construção de uma escola, a qual a gente pleiteava aqui para o município, no valor de, de em torno de 7 milhões de reais, mas que eu teria que pagar a ele um, um valor de 15 mil para custear os serviços que ele prestava ali em Brasília. Isso ainda, falou, olha, até para os outros eu estou cobrando até mais caro, mas como você... Foi apresentado pelo pastor Gilmar, então eu vou fazer por 15 mil.
14: A investigação aberta pela Polícia Federal hoje foi pedida pela Controladoria Geral da União. Segundo um relatório da controladoria, houve favorecimento ilegal no repasse de verbas do Fundo Nacional de Educação, o FNDE. Mas esse favorecimento teria sido a terceiros, o que exclui o ministro Milton Ribeiro. Os nomes dos investigados não foram revelados. Milton Ribeiro é alvo de um outro inquérito aqui no Supremo Tribunal Federal, aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República. A relatoria é da ministra Carmen Lúcia, que determinou a Polícia Federal que ouça Milton Ribeiro, os pastores Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura e os prefeitos que denunciaram o suposto esquema. Levantamento do portal R7 identificou que os pastores tiveram pelo menos 31 reuniões oficiais com o ministro da Educação desde que ele assumiu o cargo em julho de 2017. Arilton Moura encontrou Milton Ribeiro 22 vezes. Gilmar Silva dos Santos foi ouvido em nove oportunidades. Em alguns encontros, os dois pastores estavam juntos. Na próxima quinta-feira, a Comissão de Educação do Senado ouvirá o ministro Milton Ribeiro. Espero que ele possa fazer os esclarecimentos devidos em relação a tudo o quanto há de circunstâncias quanto a isso. Em entrevista à Record TV, na última quarta, o ministro Milton Ribeiro negou a participação em qualquer irregularidade, mas confirmou ter dito que os municípios representados pelos pastores teriam prioridade nos recursos e que recebeu os dois a pedido do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, isso teria sido apenas uma cortesia. O pastor Gilmar Silva dos Santos negou o envolvimento em qualquer irregularidade e o pastor Arilton Moura não retornou nossos contatos.
1: E agora à noite, a Polícia Federal abriu um segundo inquérito autorizado pelo Supremo. Ao contrário da primeira investigação, essa envolve também o ministro Milton Ribeiro.
2: O governo vai enviar ao Congresso Nacional um pacote de medidas para endurecer a punição a crimes cometidos contra agentes de segurança. A gente vai ao vivo agora a Brasília com a repórter Nathalie Machado, que tem os detalhes. Oi, Nathalie, boa noite para você.
12: Olá, Janine Celso. Boa noite. Boa noite a todos. A proposta foi assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro da Justiça, Anderson Torres. A ideia é modificar artigos do Código Penal para aumentar a possibilidade de legítima defesa dos agentes de segurança pública. O presidente Jair Bolsonaro defendeu que os projetos, nesse sentido, sejam destravados no poder legislativo e que o policial tenha maior segurança no exercício da função. O texto ainda sugere a possibilidade de aumentar a pena para crimes cometidos contra esses agentes que estejam trabalhando. E também pediu que os profissionais condenados cumpram pena em locais isolados. Janine Celso.
2: Obrigada, Nathalie. O presidente americano Joe Biden está na Polônia, o país que faz fronteira com a Ucrânia, recebeu a maioria dos refugiados da guerra. Joe
0: Biden visitou as tropas americanas perto da fronteira. Toda a região ganhou reforço de segurança para a visita do presidente. O presidente americano falou aos soldados da OTAN, Aliança Militar, que reúne os Estados Unidos e outras 29 nações. Mais cedo, ainda em Bruxelas, na Bélgica, Biden assinou um acordo com a União Europeia para fornecer gás aos países do bloco uma tentativa de reduzir a dependência europeia do gás natural vendido pelos russos. Moscou representa 40% do gás consumido na Europa e a porcentagem é ainda maior para a principal economia do bloco, a Alemanha. Pelo acordo, os Estados Unidos deverão ajudar no envio de gás ao continente europeu por meio de navios transatlânticos. Joe Biden segue aqui em Varsóvia e antes de voltar para Washington, ele se encontra com o presidente polonês para discutir a ajuda ao povo da Ucrânia. Ele também vai se encontrar com refugiados ucranianos e, segundo a Casa Branca, fará um discurso sobre como a guerra no leste europeu afeta o mundo todo.
1: Segundo a ONU, 1.081 civis já morreram na guerra da Ucrânia. 1.707 pessoas ficaram feridas. A chefe da Missão de Monitoramento de Direitos Humanos da ONU na Ucrânia, Matilda Bogner, disse que cada vez mais valas comuns são encontradas na cidade de Mariupol, perto da fronteira com a Rússia. Uma delas poderia ter 200 corpos. Hoje, as autoridades ucranianas afirmaram que 200 pessoas morreram no bombardeio que atingiu um teatro da cidade na semana passada. Esse seria o ataque mais mortal para os civis até agora. O local servia de abrigo para os ucranianos.
2: O grupo rebelde do Yemen reivindicou 16 ataques na Arábia Saudita. Em um deles, uma instalação petrolífera foi atingida. Uma enorme nuvem de fumaça se formou depois que dois tanques foram bombardeados por mísseis e drones. Autoridades disseram que o fogo já foi controlado e que não há vítimas. O grupo, apoiado pelo Irã, trava um confronto contra a Arábia Saudita desde 2014.
1: Um adolescente de 14 anos morreu num parque de diversões em Orlando, nos Estados Unidos.
2: Ele caiu de um brinquedo de 130 metros de altura.
5: De cima, é possível ter uma ideia da altura, da atração, que é considerada a maior queda livre do mundo. O adolescente caiu quando o brinquedo desacelerou para voltar ao chão. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O brinquedo havia sido inaugurado há pouco mais de três meses e fica localizado aqui, na International Drive, uma das avenidas mais conhecidas pelos turistas que visitam a cidade. Em entrevista a jornais locais, o pai do garoto disse que ele estava visitando Orlando com um time de futebol americano do qual fazia parte. Funcionários do parque afirmam que ele estava seguro no assento quando o brinquedo foi ligado. A polícia investiga o caso. O chefe da polícia local afirmou que a morte foi uma tragédia. É muito triste o que aconteceu aqui. Era só uma criança de férias, afirma esse morador da região. Essa família de brasileiras está com medo de ir a brinquedos como esse.
8: Para nós mães que temos filhos e o que eles mais gostam é ir nos parques de diversões. Eu fico imaginando como está o coração dessa mãe, desse pai que perdeu um filho tão jovem por um brinquedo.
2: Agora a previsão do tempo, a sexta-feira foi de calor na maior parte do Brasil. Do Rio de Janeiro a temperatura passou dos 37 graus. Lidiane, que calorão, hein? Boa noite para você. Como é que vai ficar o final de semana, hein? Esse calor continua ou não?
18: Continua e tem mudança também, viu, Janine? Hum. Para todos os gostos. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o ciclone que provocou ventanias no sul está a caminho do sudeste. E a frente fria que está ali, ligadinha ao ciclone, chega a São Paulo e a Mato Grosso do Sul no fim da tarde de sábado. As primeiras pancadas de chuva podem vir acompanhadas por trovoadas, granizo e ventania no sul. Sábado de tempo aberto na maior parte da região, com exceção do leste do Paraná, onde ainda tem previsão de chuva forte. Tempo firme também no Espírito Santo, no norte de Minas e no interior da Bahia. Em Goiás, Mato Grosso, nos estados do norte e do nordeste, pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, o friozinho continua, com máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, faz até 37. Em Goiânia e Aracaju... 30, em Fortaleza e Porto Velho, 31 e até 32 graus em Manaus. Quem está em busca do calor na capital paulista, aproveite o sábado. Os termômetros devem chegar aos 31 graus, aí no fim da tarde a risco de temporais. E o domingo já amanhece com chuva, a temperatura cai, máxima de 26. Boa noite, gente.
1: Boa noite, Lidia.
2: Obrigada, Lidi. O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência você vai ver a história da recepcionista que convive com uma sequela grave causada por bala perdida.
2: Agora no último episódio da nossa série especial, você vai conhecer a história de uma mulher que teve a perna amputada depois de ter sido atingida por balas perdidas.
1: Como ela, muitos têm a vida alterada numa fração de segundo. Para a saúde pública brasileira, os gastos são milionários.
8: Tentei correr para uma viela, já senti a minha perna. Aí eu caí no chão. Eu costumo dizer para minha mãe que a bala não foi perdida, mas sim encontro, porque achou a minha, achou minha
19: perna... Gramaia havia saído há pouco do trabalho num salão de beleza na zona sul de São Paulo. Era uma noite fria de inverno.
8: Perua, é voltando para casa, é, um dos assaltantes todo do meu lado, só que eu não desconfiei. É de nada, simplesmente pedi licença, levantei e fui diretamente para a porta, para dar o sinal para me descer. E quando eu apertei o sinal que eu olhei de lado, eu vi ele assaltando um outro moço que estava do outro lado da, do assento. Quando eu desci, tentei correr para uma viela, já senti a minha perna. Aí eu caí no chão até chegar a, a moça da ambulância e me socorrer. À noite, se não me engano, a médica subiu e falou: a gente vai ter que fazer a amputação da sua perna porque ela já está morta e para não subir e necruzar o restante do corpo, a gente tem que fazer isso imediatamente.
19: Foi a mãe dela quem assinou a autorização para amputar a perna da própria filha. Um dia que ela não esquece. Só tem que assinar um termo que nós vai, vamos ter que amputar a perna dela. Isso que me doeu mais. Aí eu falei assim, e agora, o que é que eu faço, Deus? Eu assino ou não assino? Os gastos divulgados incluem os valores com os primeiros atendimentos e com as cirurgias de quem foi ferido num assalto, sofreu um acidente porque a arma disparou ou foi alvo de bala perdida. Não entram nessa conta os custos do que vem depois e que podem ser bem maiores.
13: Porque essa vítima vai sair do hospital, vai ter que seguir num tratamento, né? ela fica afastada do trabalho, né? é, se tiver empregada vai receber o seguro né? durante esse afastamento, né? a seguridade social.
8: Quem paga hoje em dia é meu padrasto, ele que fica com a conta da casa. Com as minhas também ele que paga. Então eu tô pelo INSS, o dinheiro que cai ajuda a pagar as coisas de casa, graças a Deus. E a gente vai se mantendo com o que a gente pode.
19: Aos 29 anos, a mulher que trabalhava como recepcionista espera por uma prótese para tentar retomar o emprego.
8: Todas quinta-feira eu vou fazer a fisioterapia, os exercícios físicos e na semana eu mantenho em casa.
19: Como que é importante fazer essa
8: sequência de exercícios? Para fortalecer meus músculos, para aguentar quando eu receber minha prótese, né? A nossa cereja do
7: bolo é quando a, o paciente realmente consegue retomar o seu papel na família e na sociedade. E sim, temos vários pacientes que voltaram a trabalhar.
8: você mais sentir falta da liberdade de sair e fazer as minhas coisas sem precisar do meu poder ficar tá me levando para cima e para baixo sozinha sabe liberdade É isso. todo dia eu peço que ela seja uma pessoa livre <risos> não é meu não <risos> hum
2: você também pode participar da nossa série especial. Envie para as nossas redes sociais uma sugestão de assunto com a hashtag você no JR.
1: O Jornal da Record termina aqui. Outras notícias na nossa edição da meia-noite e meia.
2: Fica agora com a série Reis e logo depois tem o um último episódio de A Bíblia. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite.